1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits jeden Morgen hier auf Sendung mit den besten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, die für uns oder mit uns gemeinsam, mit mir gemeinsam hier Finanzierungsrunden, Exits oder sonstige Begebenheiten und Marktbedingungen durch die Brille der VC-Branche beleuchten. Ein sehr, sehr spannendes Gespräch wartet auf euch, denn bei uns zu Gast ist heute Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures. Und ihr wisst ja, Katharina bringt immer tolle Themen mit und so auch heute. Wir haben über zwei Themen gesprochen, die Katharina ja aus Vorwerkssicht besonders spannend fand die auch wahrscheinlich gut zum Portfolio passen würden von Vorwerk Ventures. Das eine im Kreativbereich und das andere im Housing-Bereich. Aber ja, bevor ich jetzt hier zu viel erzähle, kommt gleich Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures. Trotzdem noch ganz kurz der Hinweis, falls euch das Thema Open AI interessiert. Wir haben heute was ganz Besonderes gemacht, denn ich hatte ja am Montag mit Enrico Melles über die Gerüchte rund um Open AI gesprochen. Ihr habt es wahrscheinlich gehört, da stand im Raum dass Founders Fund und Thrive Capital und auch andere insgesamt, glaube ich, 300 Millionen Dollar investieren auf einer 29 Milliarden Dollar Bewertung und und Enrico und ich, wir hatten uns beide gefreut, weil das Timing so gut war, weil die News ja quasi just an dem Tag rauskam und jetzt wurden wir von den Ereignissen überholt, denn es gab eine neue Meldung, Microsoft scheint zu investieren bei OpenAI und zwar satte 10 Milliarden Dollar und das war so besonders, dass Enrico und ich uns gestern kurzerhand nochmal zusammengesetzt haben und haben nochmal 10 Minuten versucht einzuordnen, was das passiert. Den Teil bzw. das Gespräch findet ihr in der Nachrichtensendung heute Morgen quasi im Anschluss. Das heißt, dann müsst ihr vielleicht nach dem Gespräch mit Katharina Neuhaus nochmal da reinhören, wenn euch das interessiert. War auf jeden Fall auch ein sehr cooles Gespräch und AI ist natürlich das Thema der Stunde. Ich habe auch gleich mit Katharina noch ein bisschen darüber gesprochen, aber naja, das alles nur als Einleitung, damit ihr den Tag ein bisschen versteht, der nämlich ein bisschen anders ist als sonst vom Aufbau her. Jetzt kommt aber wie gesagt in gewohnter Manier und an gewohnter Stelle Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures. Werbung
0: Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup Daily Investments und Exits.
1: Cool, ja, dann freue ich mich sehr, Katharina Neuhaus ist wieder hier, Principal von Forward Ventures. Hallo Katharina.
0: Hallo Jan, frohes neues Jahr, wünsche ich dir.
1: Ja, wünsche ich dir auch. Toll, dass wir sprechen. Ich hoffe, du bist gut reingekommen.
0: Ja, absolut. Ich war tatsächlich in der Sonne und Ach, ich kann mich nicht beklagen ja, bin ja. heute wieder gekommen. Deswegen bin ich, bin ich vielleicht
1: etwas langsamer als sonst. Entschuldige. Nee, <lacht> weiß ich noch nicht, wir werden wir gleich sehen, aber das klingt ja erstmal super. Deine Predictions oder deine Erwartung für das kommende Jahr jetzt oder für das Jahr, das jetzt begonnen hat? Wird es besser? Ähm, oder schlechter?
0: Aufregendes Jahr. Ich bin Optimist. Ich sehe auf jeden Fall positive Signale gegen Ende des Jahres. Aber schauen wir mal. Ich möchte auf jeden Fall nicht pessimistisch in dieses
1: Jahr starten. Nein, schauen wir mal. Das ist aber auch nicht so schlecht. ja genau. Ja. Gut, dann äh, steigen wir optimistisch ein. Du hast zwei tolle Themen mitgebracht. Das sind schon wieder größere Runden. Man, also Deswegen habe ich gedacht, das wäre schon fast eine Brücke. Man, man merkt jetzt gerade, der, der Markt wacht zumindest ein bisschen auf. ne?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, es ist immer wahrscheinlich eine Frage. Ne? Also zweiteilig. Ähm, wahrscheinlich gibt es eine, eine sehr kleine Gruppe, an Unternehmen, die immer raisen können und die anderen fallen da wahrscheinlich raus. Aber auf jeden Fall habe ich mich auch sehr gefreut, da zwei große Runden gerade im Consumer-Bereich eben zu sehen.
1: Mhm. Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, die sind relativ nah an, an euch dran. Deswegen würde ich sagen, lass uns vielleicht noch ein paar Sätze zu euch verlieren, oder?
0: Genau, sehr gerne. Genau. Also Vorweg Ventures, nochmal für alle, die es vielleicht vergessen haben über das äh, neue Jahr. Wir sind ein ja, Venture Capital Fonds aus Berlin, fokussieren uns auf frühphasige Unternehmen. Also alles zwischen Seed, Series A, 1 bis 5 Millionen Euro initiales Investment ähm, sind in unserem Sweetspot. Ähm, finden eigentlich alles spannend, was in irgendeiner Form das Leben eines Menschen ähm, ja schöner äh, macht, bereichert, gesünder etc. Ähm, gestaltet. Und haben dementsprechend natürlich sehr viel B2C-Investments ähm, in unserem Portfolio. Sind aber durchaus gewillt und interessiert auch mehr in B2B oder b 2 b 2 c Space zu machen. Ähm, und das eben in ganz Europa mit ähm, ja einigen Ventures, die hoffentlich auch einige kennen, wie beispielsweise gehen ähm, hello HelloFresh, Flaschenpost im alten Portfolio, ähm, Everdrop, aber auch ein Avi Medical. Also eine ganze Bandbreite an, an Themen, die hoffentlich für viele Zuhörer auch äh, ja, relevant sind.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, frühe Runde, eins bis äh, 5 Millionen. Und das ist jetzt eben die Brücke zu dem Thema von heute. Ne? Ähm, in der Seed-Runde für 30 Millionen, das ist schon happig, muss ich sagen. Dann habe ich aber gedacht, na, man muss genauer hingucken. Äh, ich glaube, vielleicht muss man in Zukunft auch diese, diese Pressemeldungen, die dann so kommen oder die Berichte nochmal genauer sezieren, weil jetzt immer mehr Fremdkapital und Eigenkapital gemischt wird ne, in den Meldungen.
0: Genau, also vielleicht auch, auch Grund dafür, dass man versucht, hier so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu erreichen. Ähm, aber du hast vollkommen recht, wir sprechen über Fractal Home, die haben jetzt hier gerade nur 30 Millionen ähm, Dollar. Runde geraced, eben nicht Equity-Runde, sondern äh, Equity und Debt, wo anscheinend ähm, vier ähm, Equity sind und der Rest Debt. Ob das stimmt, ist, glaube ich, nicht äh, bestätigt worden, aber so um den Dreh wird es wahrscheinlich sein. Und somit wären man bei den vier Seed, ähm, also ist immer noch eine sehr sportliche Seed, muss ich sagen, insofern immer noch Hut ab, aber vielleicht gar nicht ganz so crazy, wie man denkt, wenn man jetzt die 30 hört. Und diese Runde wurde von White Star Capital ähm, geleadet. Das ist ein US-Fonds, der ähm, meines Wissens sich sehr stark auf Series A+. Plus Investments fokussiert, ich glaube, ursprünglich mal in US gestartet, aber ähm, auch jetzt schon einige Investments in Europa und ähm, haben meines Wissens auch einen recht starken Consumer-Fokus, weswegen ich natürlich bei dem Thema jetzt auch so ein bisschen hellhörig geworden bin. <lacht> und genau, also das erstmal wie zu, sozusagen zu den runden äh, zu, zu dem runden ähm, Setup, sage ich
1: mal. Und die und die brauchen viel Kapital. ne? Vielleicht kommen wir mal dazu, was die machen, weil also das ist ein Thema. Und vielleicht trotzdem, man kann es ja auch gleich ein Startup in der Seedrunde, das trotzdem dann irgendwie roundabout 25 Millionen Euro an Fremdkapital bekommt, ist ja auch schon ordentlich. Da muss ja irgendwie so ein gewisser Trust schon seitens der der Fremdkapitalgeber sein, oder?
0: Ja, also ich konnte auch nicht rausfinden, wer der äh, Fremdkapitalgeber ist. Da stand äh, irgendwas von Privatinvestor. Insofern weiß ich jetzt auch nicht, was die Terms da sind. Aber vielleicht, um es vorwegzunehmen, was erstmal das Modell ist. Ähm, ich habe es deswegen mitgenommen, weil ich äh, spannend fand, dass es jetzt eins der vielen Modelle im Fraction Ownership Space ist. Ich glaube, da haben viele ähm, Zuhörer vielleicht auch im letzten Jahr einige Modelle gesehen, wie zum Beispiel Timeless jetzt im Luxusgüterbereich oder Masterworks, ähm, die ähm, es einmal erlauben kleine Anteile von Kunstwerken zu, ähm, zu kaufen. In dem Fall ist es aber eben ein äh, Player, der es ähm, ja, Leuten ermöglicht, ein zweites Eigenheim zu besitzen beziehungsweise einen Teil davon. Also eben dann, wenn man vielleicht nicht unbedingt ähm, ja, das Geld hat einen komplette, kompletten zweiten Wohnsitz zu kaufen, aber dennoch ähm, Interesse daran hat eben auch Zeit außerhalb seines äh, ja, eigenen Zuhauses zu verbringen. Ähm, und das Konzept an sich ist nicht neu. Ähm, wie gesagt, wir kennen es jetzt auch im letzten Jahr aus anderen äh, Industrien, ähm, aber auch beispielsweise im Privatjet-Bereich gibt es Companies wie NetJets äh, und Vista. Also da gibt es auch noch andere Industrien, wo, wo, wo man sieht, ähm, Leute versuchen äh, Anteile zu kaufen, um eigentlich, ähm, ja, in den Genuss von Dingen zu kommen, die sie vielleicht so gar nicht, ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, tun könnten. Ähm, aber kann ein spannendes Modell sein, ähm, aber ist natürlich jetzt für Fractal Home in dem Sinne kapitalintensiv, weil sie natürlich da auch erstmal Immobilien kaufen müssen, die sie dann aufteilen können, in verschiedene Fractions sozusagen und dann wieder veräußern können.
1: Und findest du das clever, diese Immobilien zu kaufen? Weil ich habe mich gefragt, warum kann man das nicht einfach als Marktplatzmodell machen? Man, man sucht auf der einen Seite Käufer, auf der anderen Seite Verkäufer und für die Verkäufer bietet man quasi das nur als Service, so oder Tokenization as a Service an.
0: Gibt es, glaube ich, auch. Ähm, in dem Fall ist, glaube ich, muss man sich das Gesamtangebot anschauen. Ich glaube, da wollen sie ja wirklich eine Brand bauen und auch eine Experience für den äh, Kunden äh, aufbauen, die sehr unique ist. Also es geht ja wirklich jetzt hier um Leute, die gut verdient sind. Äh, die die Zielgruppe sind ja auch Leute aus Middle East, die beispielsweise dann in London, ähm, ja wie gesagt, ein Zweitheim haben wollen, aber eben nicht so viel Zeit darin verbringen, dass es sich vielleicht auch lohnt, eine ganze Immobilie zu haben und die managen das dann eben auch und äh, versuchen natürlich hier auch einige Services zu absellen, also weiß ich nicht, Concierge-Themen, ähm, Cleaning etc., alles das, was das Ganze dann eben nochmal etwas besonderer macht. Ähm, aber ja, in dem in, deswegen glaube ich, dass es auch sehr viel mit Brands zu tun hat und auch Kontrolle, dass wirklich die Qualität dieser Immobilien äh, oder der Erfahrung, die man dann da auch hat, wirklich hoch ist.
1: Ja, ist ja, aber also, gebe ich dir recht, genau, ja, vielleicht ja. zu
0: dem Punkt, ähm, gebe ich dir natürlich recht. Also die, 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 ich weiß nicht genau, wie sie es machen. sehe da natürlich aber auch ein Risiko, dass wenn du ähm, da jetzt einige Owilien kaufen musst, bevor du die dann erstmal wieder verkaufen kannst in verschiedenen äh, Teilen. Ähm, ich kenne jetzt die Kreditbedingungen da auch nicht. Kann es natürlich auch sein, dass im jetzigen Umfeld du da nicht besonders attraktive Zinsen etc. bekommst äh, und da natürlich erstmal Kosten gegenlaufen, solange du das dann eben nicht wieder verkauft hast. Also das das absolut.
1: Und hast noch das Risiko. Ob du es überhaupt losbekommst, ne? Also weil genau. möglicherweise kaufst du es teurer, teurer ein wir wissen ja nicht, wie sich die Märkte entwickeln. Das könnte ja auch sein, dass die Märkte konträr laufen.
0: Ja, deswegen fand ich es auch spannend, dass jetzt investiert wurde. Wir haben uns da viele äh, andere, es gibt da viele andere Modelle auch, die, ähm, die, die zum Beispiel das Problem angehen, dass ähm, ja, Mieter eben heutzutage sehr schwierig generell auch das erste Eigenheim finanzieren können. Und dadurch, dass eben gerade sehr viel Unsicherheit im, 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 im ähm, ja, ja, klar, bei der Kapitalfindung ist ja auch im Fremdkapitalbereich. Ähm, weiß man eben nicht, was da die Bedingungen sind und gleichzeitig eben auch sehr viel Unsicherheit natürlich bei der Immobilienwertsteigerung ähm, ist. Deswegen ähm, fraglich, ob das dann hinten raus ähm, sozusagen, ob es dann Wertablüft gibt. Ist wahrscheinlich auch eine Frage, wie günstig die dann wirklich einkaufen können, die Immobilie, ob sie da bestimmte Konditionen oder auch äh, ja, Quellen haben. Ähm, aber das ist natürlich auch ein großer Punkt der Unsicherheit, der auch Kunden natürlich verunsichern kann.
1: Total. Ich hatte hier mal den Jan Julko von Everphone äh, im Podcast und da ist mir so ein Satz von ihm hängen geblieben, der hat aber gesagt, alles, was man irgendwie als Subscription-Modell irgendwann mal irgendwie sich vorstellen kann, wird auch Subscription-Modell. Also quasi alles so wie so ein bisschen Andresen Horowitz-like. Ne? Also Marc-Andresen-mäßig ja. hat er das gesagt. Und ist natürlich jetzt hier die Frage, hier geht es quasi eher darum, so von dem Vollbesitz auf so ein Teilbesitz. Aber die Frage ist ja trotzdem, warum überhaupt noch Besitz? Ist nicht Besitz vielleicht schon etwas, was der, ich weiß nicht, so ein Auslaufmodell eigentlich ist und man eher tatsächlich im Subscription-Modell denken müsste?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, es gibt ja auch... Ähm ähnliche Modelle, jetzt Timeshare-Modelle, die auch so ein bisschen im Verruf geraten sind aus Amerika. Kennst du vielleicht oder kennen vielleicht auch die Zuhörer. Da ist es eigentlich genau das, was du sagst. Da erwirbst du gar nicht erst die Immobilie, sondern eigentlich nur das Recht, dass du dann ähm, beispielsweise eine Woche im Jahr in verschiedenen äh, Immobilien dann eben äh, quasi dich reinbuchen kannst. Hast aber dann eben äh, quasi keinen, äh, partizipierst jetzt sozusagen nicht bei dem Uplift, äh, falls du äh, dann eben äh, das Glück haben solltest, dass die Immobilie dann mehr wert sein wird, wenn du es veräußern willst. Und ich meine, du hast im Zweifel auch etwas mehr Mitbestimmung und kannst dementsprechend vielleicht auch mitbestimmen, wie die Wohnung dekoriert wird etc. Aber klar, es muss immer abgestimmt werden mit anderen. Aber gewissermaßen ist es auch ein Investment und nicht sozusagen nur ein Zahlen in eine Experience gewissermaßen für den Kunden.
1: Also... Ein spannendes Modell, wie gesagt, ich bin so ein bisschen skeptisch, weil ich da zu viel Risiko auf der auf der Startup Seite sehe, aber du wird man sehen, ne? Ich finde es erstmal beeindruckend, was die da für eine, für eine Summe aufgebracht haben jetzt in so einer frühen Runde.
0: Ja, finde ich auch, insbesondere weil es natürlich da auch wahnsinnig viele ähm, Wettbewerber gibt, also natürlich immer mit kleinen, verschiedenen, also ich sag mal, die Nuancen sind dann teilweise etwas unterschiedlich. Also beispielsweise die Differenzierung ist jetzt hier wahrscheinlich auch etwas anders als jetzt bei einem Pacaso beispielsweise, die ja schon ähm, ja ich glaube über eine Milliarden in US geraced haben. Die gehen dann eben, wie gesagt, auf manchmal jüngere Leute ein, öfters dann auch eben auf Leute, die dann auch ein Holiday Home wollen, nicht so sehr auf Metropolen. Was jetzt hier der richtige Ansatz ist, muss man schauen. An sich ist es, glaube ich, schon eher ein Produkt ähm, für die für eine gehobene Zielgruppe, das glaube ich schon. Ähm, denn ähm, am Ende des Tages, gerade in so Zeiten von, Reze von einer potenziellen Rezession, glaube ich schon, dass die Leute sich sehr stark überlegen, ob sie ähm, da jetzt wirklich irgendwie ein zweites Eigenheim brauchen dann doch lieber die Flexibilität, also die komplette Flexibilität ähm, äh, beibehalten wollen und nicht das Risiko haben, sich hier irgendwie auch noch da zu binden in irgendeiner Form.
1: Dann war eine schöne Brücke zum nächsten Thema. Das heißt, wenn man jetzt bei Creative Fabrica, heißen Sie, glaube ich, dann ein Bild gemalt hat, dürfte man es zum Beispiel jetzt hier eben nicht an die Wand hängen, ähm, weil wenn, man, wenn man das quasi nur mietet, das Modell bei dem Eigenheim dann schon. Ne? Ähm, genau. Kommen wir, genau. Mal zu, kommen wir mal zum nächsten Thema. Äh, Creative Fabrica, ich hoffe, ich spreche Sie richtig aus. Ähm, ein schöner Claim finde ich. Everyone can be creative. Ja. ja ganz, ganz cool, irgendwie, ne?
0: Ja, total cool. Finde ich auch. Äh, Creative Fabrica, ich denke ja auch, dass man es so ausspricht, ist jetzt ähm, ein ein Venture aus Amsterdam. Ähm, haben tatsächlich gerade über 60 Millionen US-Dollar in Venture, äh, in, in Equity-Adapted Debt ähm, geraced. Und Alvin war hier der Lead-Investor. Ähm, und existierende Investoren wie Tree ähm, Peak, Felix Capital, FJ Labs haben hier eben auch mit investiert und ähm, sind aus meiner Sicht ja auch ein sehr gutes Konsortium, die hier verschiedene, ähm, wie soll ich sagen, Expertisen mitbringen, Felix mit dem Consumer und Creative Focus, FJ Labs auch mit dem äh, Marketplace ähm, Wissen und insofern glaube ich eine sehr ähm, spannende Konstellation ähm, und sind eben rasant gewachsen und ähm, fokussieren sich auf, den, auf die sogenannte Creator Economy, also eigentlich ähm, sozusagen die These, dass man durch eigene Kreation und eine gewisse Marketingstrategie eben Geld verdienen kann und ähm, haben hier einen Marktplatz gebaut für digitale Assets, also Schriftarten, Grafiken etc. Ähm, und haben jetzt eben auch ein zusätzliches Tool gelauncht, was glaube ich, oder ich vermute, zu dieser explosionsartigen ähm, Wachstumszahl an Assets nochmal geführt haben. Und zwar ist das äh, CF Spark ähm, und das ermöglicht dann auch den, den, den Creatorn sozusagen ähm, äh, durch äh, Inhalte oder beziehungsweise durch Beschreibungen ähm, auch Bilder bzw. Ja, Bilder zu erstellen und die dann auch mit ähm, anderen Creators eben zu teilen. Und das ähm, haben sie geschafft, indem sie eben auch mit anderen Companies zusammenarbeiten. Ich hatte irgendwo gelesen, dass sie, jetzt gucke ich gerade noch, mit wem sie da zusammenarbeiten. Genau, ja. mehr, genau Aha. damit Aha. Äh, Aha. arbeiten sie, macht Sinn. Und ähm, äh, ja, ich glaube, dass sie da einen sehr, sehr cleveren Weg gefunden haben, ähm, ja, so eine Art Netzwerkeffekt auch zu bauen. Und äh, genau, spannendes, spannendes Venture, spannende Runde auf jeden Fall.
1: Ja, die sind schon sehr weit, ne? Also das, das strahlt auch diese ganze Seite, da gibt jede Menge Zahlen, die wirklich sehr beeindruckend sind, aber ich habe mich trotzdem gefragt, warum ist überhaupt, gibt es überhaupt Platz für die? Weil es gibt ein Etsy, es gibt ein Pinterest, es gibt dann irgendwie, also irgendwie Shopify muss man wahrscheinlich in dem ganzen Kontext auch noch nennen. Ähm, die bieten ja eigentlich diesen ganzen ähm, Seiten schon alles, was man braucht. Was ist jetzt genau der Unique Approach, der es erlaubt, dann hier 61 Millionen Dollar nochmal aufzubringen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, Sie haben mal hier es wirklich geschafft, eine Community aufzubauen, die ähm, äh, gewillt ist und auch Interesse daran hat, eben eigene Grafiken zu, teilen, zu erstellen, zu teilen, was eben dazu führt, dass du ähm, oder vermutlich günstigere Kundenakquise Kosten hast. Ne? Also wenn du schaffst, dass die Community immer weiter produziert, gleichzeitig auch konsumiert, ähm, ist das natürlich ein sehr, sehr spannender Ansatz. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie da ähm, zum Beispiel über YouTube etc. Ähm, kannst ja mit diesem Thema super gut auch Tutorials anbieten. Ich glaube, das ist sogar etwas, was sie teilweise für äh, Geld auf der Website anbieten. Aber YouTube, weiß ich nicht, Social Media, Twitter, das sind alles so Kanäle, wo du, glaube ich, Kunden gut erreichen kannst. Ähm, und ich glaube wirklich, diese Partnerschaft mit OpenAI ähm, ist, ist ein super cleverer Hebel, um eigentlich dann auch Leuten, die auf Etsy äh, verkaufen oder eigene Produkte eben erstellen, ähm, da ähm, die Tools, ähm, zu geben, ähm, das eben noch zu optimieren, obwohl ich auch nicht ganz sicher bin oder ich mir die Frage stelle, eben bei dieser Zielgruppe, ähm, weil es ja auch ein Subscription-Modell ist, wie wichtig dieses Tool ist. Also bei jemandem, der wirklich vollberuflich Etsy-Produkte anbietet oder keine Ahnung, DIY-Produkte macht, fair enough, dann macht es glaube ich Sinn. Aber bei Leuten, die dann, weiß ich nicht, einmal für ihre Hochzeitseinladung so eine Grafik brauchen, frage ich mich dann immer, Bleibt der Kunde dann wirklich oder ist das dann ein One-Off, dass ich mich einmal anmelde, aber direkt irgendwie nach dem Free Trial wieder gehe? Ähm, aber ja, ist wahrscheinlich die Schwierigkeit oder die es wird darauf ankommen, ob sie es wahrscheinlich schaffen, sozusagen diese gewissermaßen Hobbyisten, also die, die es vielleicht auch eher so als wirklich Freizeitbeschäftigung sehen, äh, ob sie es dann wirklich schaffen, auch äh, vielleicht eine professionellere Zielgruppe zu erreichen, die das dann wirklich auch täglich nutzt und dafür Geld zahlt.
1: Hm. Also ich, ich fand die Seite jetzt ein bisschen überladen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich dann jetzt nicht direkt zurechtgefunden, aber ich finde es erstmal beeindruckend. Ich glaube, ich habe mir nochmal an den, den Aktienkurs von Etsy angeschaut. Das sind ja so knapp 16 Milliarden mittlerweile, ne? Und äh, das lockt, glaube ich, oder das weckt schon bei bei Investoren auch eine gewisse Fantasie. Das heißt die hier, wenn sie in gute Kohorten, gute, gute äh, Unit Economics haben und so weiter und so fort, wenn die KPIs stimmen, dann ist da, glaube ich, genug Fantasie drin, um zumindest was Größeres zu machen daraus, ne?
0: Ja, ich glaube auch durch die, durch die Figma-Übernahme und ja, genau. ähm, was du auch gerade auch sagst. Wir noch, ne? Ne? Gibt's auch noch genau, genau. Ja, genau. Und natürlich ein sehr hochmargiges Geschäft. Ähm, da steckt auf jeden Fall Fantasie drin. Ähm, Kittel, ich weiß nicht, ob die dir jetzt was sagen, die, auch ein ähm, Unternehmen, was äh, von. Ne, also die machen, die sind also auch im ähnlichen Space. Äh, haben jetzt gerade auch eine sehr große Runde angeblich geraced, die sind aber sehr auf Logo fokussiert, ähm, und also Logo-Kreation sozusagen fokussiert und, und da, wenn du es dahin bekommst, wirklich die Kundenakquisitionskosten durch, wie gesagt, YouTube etc. runterzuhalten äh, und gleichzeitig ähm, die wirklich da ein Produkt zu schaffen, was täglich benutzt wird, dann kannst du da wirklich sehr attraktives cac ratios erzielen und dann macht das auch Spaß. Und deswegen, ähm, ich glaube, es ist auch, wie gesagt, eine Wette auf den auf den Markt, dass diese Creator-Economy wirklich so groß ist. Das muss man dann, glaube ich, sehen. Ähm, aber ja, ich glaube, wie du sagst, die Unit-Economics ähm, sind da schon spannend.
1: Ja, zugleich habe mich jetzt zwischen den Jahren so ein bisschen in Midjourney da vertieft, war so ein bisschen kurz im Rabbit Hole, habe damit mit äh, AI äh, Grafik-Tools so ein bisschen rumgespielt und ganz ehrlich, ich meine, das ist ja jetzt noch so der Anfang dieser ganzen neuen Generation ähm, Wir hatten jetzt auch gerade heute diese Riesenmeldung, dass da irgendwie die 10 Milliarden von Microsoft in OpenAI investiert werden. Das geht, glaube ich, gerade so richtig los und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass es für die Canvas oder dann eben auch hier für die äh, Creative Fabrikas dieser Welt irgendwann auch kompliziert wird, weil möglicherweise diese Creator Economy komplett überrollt wird von Leuten wie, wie die und mir, die einfach gar keinen, also ich weiß nicht, wie gut du jetzt mit, mit Photoshop oder Illustrator und sowas umgehen kannst, aber das macht dann halt einfach die AI für dich. Du sagst, du, du also mit Sprache umgehen können die meisten und dann sagst du einfach, naja, ich hätte gerne das Logo noch ein bisschen runder und ein bisschen mehr im Retro-Stil und dann kriegst du dein Logo halt eben auch, weißt du? Also ich bin so ein bisschen skeptisch, also oder, oder halt die Luft an für diese ganzen Creator, weil da bauen jetzt so viele gerade drauf äh, auf die Hoffnung, sich über TikTok und sowas und Shopify selbstständig zu machen und da irgendwie ein, ein dauerhaftes Business aufzubauen. Da könnte nochmal so ein bisschen die kalte nicht darum kommen, glaube ich.
0: Ja, das stimmt, wobei, also das, das würde ich so in zwei Schritten eigentlich sehen. Also auf der einen Seite glaube ich eben schon, dass so ein jetzt Kittel, bzw. jetzt in dem Fall dann eben ähm, hier in Creative Fabrica eigentlich schon ähm, es schaffen könnte, diese zweite Version von Grafik-Software-Tools zu werden. Also so ein Adobe etc., die es nicht geschafft haben, ähm, da oder Affinity auch, die. Ähm, die, die irgendwo Unzufriedenheit beim Kunden eben da lassen, weil sie zu kompliziert geworden sind und eigentlich sehr viel äh, Wissen äh, bedarf. Also du musst wirklich dich da reinarbeiten. Es sind so viele Features, die teilweise nicht gebraucht werden. Und das ist eben das, was auch Kittle und Creative Fabrica, glaube ich, macht. Wirklich diese Intuitivität, äh, Intuition, äh, intuitiven Tools zu bauen. Ähm, und dann, glaube ich, mit dem mit dem Punkt AI... Ähm, da, glaube ich, musst du einfach offen sein für Kooperationen, wie es jetzt ein Creative Fabrica macht. Also du musst sozusagen dich nicht dagegen scheuen, sondern du musst halt wissen, das kann sozusagen ein ähm, weiß ich nicht, kann gut zusammen funktionieren. Ähm, also Chance und, und glaube, Risiko schon, zugleich, ne? Genau, Chance und Risiko, aber ich glaube, es wird auch immer diesen Use Case geben, wo du dann eben äh, von Scratch aus was baust, ähm, ohne dass du da jetzt sozusagen ähm, vielleicht auch ähm, auf AI basiert ähm, dir Grafiken erstellen lässt. Aber ja, muss man sehen. Ähm, ich finde aber, dass Creative Fabrica das hier sehr smart macht in dem eben diese Partnerschaften eingeht und das so eine Art Growth Hack geworden ist für dir.
1: Und seht ihr bei euch jetzt gerade schon so? Also also ich gehe ja generell davon aus, dass in diesem Jahr sehr, sehr viele Neugründungen passieren, aber weil es so viele Layoffs gab und dann auch irgendwie so viel sagen wir mal, frühphasen, frühphasig so viel Geld im Markt ist. Seht ihr, dass das Thema AI schon irgendwie anzieht? Also kommen da immer mehr Startups jetzt, die, die irgendwie auf Open AI oder, oder vergleichbaren Themen aufbauen? Uh
0: ja, ich denke, das ist wirklich, wir sind da gerade in den Kinderschuhen, würde ich sagen, da muss man schon ja auch immer gucken, was wirklich dann AI ist und was nicht. Ich glaube aber schon, dass das, dass genau diese Tools jetzt eben wirklich wie so eine Art Foundation sind und dass man jetzt in dem kommenden Jahr oder hoffentlich in diesem Jahr jetzt wirklich ja, viele spannende Ventures sieht. Ja, mal schauen. Ich, ich halte
1: die Augen und Ohren auf jeden Fall offen. Ja. Und von dem, vielleicht dann noch, trotzdem noch mal zu euch, die diese beiden Themen, die wir jetzt besprochen haben, welches davon wäre jetzt näher an euch? Was würdest du sagen, wenn jetzt das quasi in der frühen Phase, die hätten sich beide bei euch gemeldet. Hättest du mit beiden sprechen wollen oder mit einem von beiden lieber?
0: Nee, da bin ich neutral. Ich finde beide sehr spannend, muss <lacht> ja? ich sagen. Okay. Ja, doch. Weil, ja, doch. Passt sehr gut zu unserem Consumer-Fokus. Ja, für beide auf jeden Fall in beiden Fällen super klarer äh, Benefit für eben entweder den, ja, den Prosumer eben jetzt bei Creative Fabric oder den Creator und dann eben tatsächlich dann auch die Zielgruppe bei Fractal, ähm, die ja vielleicht etwas nischig sein könnte, aber dennoch auch ganz interessant ist.
1: Gut, zwei tolle Themen. Ich würde sagen, wir behalten beides im Blick. Es, also man merkt einfach, die Märkte sind total in Bewegung bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Danke, dass du da warst. Haben wir was Wichtiges vergessen?
0: Ähm, ne, ich, äh, ich denke nicht. Freue mich aufs nächste Mal und danke dir natürlich wie immer fürs Gespräch. Werbung. Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen? Oder wie zum Beispiel das Portfolio von EarlyBird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform
1: ja, das war Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures. Zwei sehr coole Themen. Und ihr habt es ja mitbekommen, wenn ihr in ähnlichen Bereichen unterwegs sein solltet, Katharina ist auf jeden Fall gesprächsbereit und freut sich auf eure Hinweise und eure Nachrichten. Möglicherweise am besten auf linkedin ja, und ansonsten habe ich ja vorhin schon erzählt, vielleicht nochmal kurz reinhören in das Gespräch mit Enrico Melles. Heute Morgen war auch sehr cool. Und das, was ich dabei OpenAI tut, ist wirklich phänomenal. War ein cooles Gespräch. Findet ihr in der Nachrichtensendung heute Morgen. Ich denke mal so ab ungefähr Minute 12, 13, 14 sowas in der Kante. Also quasi nach den Nachrichten mit einer Dressel. Einfach mal reinhören. Es lohnt sich auf jeden Fall. So, ich freue mich, wenn wir uns nachher wieder hören. Bis dahin erstmal alles Gute und ja, gehabt euch wohl. Ciao, ciao.